0: No ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo de solo leveling. Eu sou o Raul e mais uma obra que prova que o
1: treinamento
0: do Saitama dá certo.
1: Eu sou o Lucas e... eu avisei. Eu sou o Guizão. E hoje a gente vai falar da obra com o personagem com maior progressão que eu já vi na minha vida. Mas uma progressão que se sustenta. A gente vai vendo eles subindo os degrauzinhos ali, né, na progressão, o que é algo muito interessante. Esse
0: não é um personagem sensato.
2: <risos> <risos> eu vi essa vindo, mano. Eu vi essa vindo, tá ligado?
0: Mas desce muito mais após os e-mails. É, é, é. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Katun Grindcast, Sakuga Brasil, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSVMundoGeek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde.
2: E nos e-mails dessa semana estou eu aqui, o Lucas, especialmente essa semana, com meu colega Valente lá da Catum. Fala rapaziada, tudo certo? E vamos falar dos recados e e-mails do podcast de Catech Hitman Reborn, né? O famoso cast do Longchamp. Temos mensagens tanto de e-mails quanto pelo Spotify, galera. Vocês podem comentar agora também via Spotify. Tem lá enquetes, tem bastante interação. Vão lá conferir que tá bastante interessante. A mensagem que recebemos do Spotify foi do Musashi e ele disse que. E Reborn marcou muito a infância dele. E que é triste saber que tinha muito mais material para ser adaptado em anime e que não foi. Mas que, na opinião dele, mesmo assim, Reborn ainda deixou um bom legado como um Battle Shonen.
3: Cara, concordo que Reborn ensinou muita coisa, sabe? Foi naqueles animes clássicos? É, na época era One Piece, Bleach, Reborn, um monte, um monte de Battle Shonen naquela época ali, anos 2000 e pouquinho,
2: né? E, e é engraçado como a maioria, assim, muitos deles tiveram o mesmo destino, né? Se você pegar, por exemplo, Bleach e Reborn, né? Que estouraram mais ou menos, assim, o boom aqui, né, no Brasil, foi em épocas muito parecidas, muito próximas, e eles acabaram o mesmo destino, né, que foi aqueles animes que com 200 porradas de episódios, aí pararam e nunca mais voltaram, tá ligado? E o mangá foi cancelado.
3: A famosa última
2: leva dos animes infinitos, né? A gente foi só ter um anime, assim, grande e duradouro mesmo, acho que mais pra
3: agora, né, com o... Black Clover, mas num sistema mais diferente, né, porque por exemplo, o Boku no Hero, que também tem é grandinho, só que ele é separado em temporadas. Na, naquela época era tudo de uma vez só. Era toda semana ali, 52 episódios por ano, tá ligado? É coisa pra caramba.
2: É, eu acho que o último Battle Show mesmo, assim, da Jump, que seguiu esse formato, acho que é o Black Clover mesmo, que deu uma pausa, né? Eles optaram em pausar em vez de de Fillers, o que eu acho bem acertado, né? Ah, vamos ver se vai voltar.
3: O que tá permanecendo aí é o One Piece. É o, é o último, o sobrevivente. O One Piece é o último sobrevivente de muita coisa,
2: tá ligado? É, é verdade. Bom, também temos um e-mail, o Valente.
3: O e-mail é do André Schmidt Sanches, ele começa. Começa com Salve, excelente podcast de Reborn. Não conhecia vocês e foi o primeiro que eu vi. Gosto muito da obra, tanto que tem a coleção completa dos mangás que foram lançados no Brasil. Sim, só eu e a Panini temos ele completo. Hahaha. <risos> Aguardando a segunda parte e o resto todo. Reborn é muito bom. O problema é o início. E o fim. O problema é o início e o fim. Depende, depende da opinião. para mim é ruim começa ruim, aí o metade é meio ruim também, aí o final fica ruim também.
2: É, tipo assim, Reborn, eu já falei várias vezes que, para mim, só tem um arco, é o anime de um arco, que é o Arco dos Anéis, que ali, tipo, é um arco interessante, é legal, mas tirando isso, eu não...
3: Eu vou falar que às vezes eu fico triste olhando pra Reborn porque é tanta ideia boa, sabe? Que ele não chega no ponto onde ele deveria chegar, sabe? Eu acho que ele putz, podia ser mais, tá ligado? E pra quem nunca
2: ouviu, o, o André, ouça o podcast do Animisc de Nura mago. Lá a gente até brinca que Nura tem praticamente as mesmas ideias do que Reborn, só que um pouco melhor executados né? Um pouco não, mesmo melhor executada. O
3: Lucas puxando a um sardinha pra Nura, né? Padrão.
2: Ah, tem que lembrar, né? Tá lá o cast, tá pronto. O pessoal naquele cast ficou zoando e falou que o, o Nura era a cópia de Reborn, sendo que Reborn que é a cópia de Nura. Então, tá aí. Fica aí a, a ideia aí. Mas, enfim, ficamos agora com o um podcast, sabe de que é, Valente? Manda. Solo Leveling. Brabo. Gravamos aí Solo Leveling. Então, fique com esse cast maravilhoso que tá muito bom. Música
0: Voltamos para os dados técnicos de solo leveling, do gênero ação e fantasia. A gente vai falar só da primeira temporada do Webtoon, que contém... 110 capítulos, ok? Na Coreia temos a versão em Manhua, tem 5 volumes, ainda está em publicação. No Brasil saíram 3 volumes pela editora New Pop. E, claro, tudo isso é inspirado num livro, né, que tem 8 volumes. O Manhua foi lançado em 4 de março de 2018 e ainda continua. Os livros estrearam em 25 de julho de 2016 e fecharam no dia 10 de outubro de 2018, do autor Shugong, se eu estiver falando o nome errado, me perdoe e com artes, né, inspiradas na história original do livro, do autor do Dubu, que também me perdoe se eu estiver falando o nome errado. A Webtoon não pode ser encontrada em português, só que em versões de outros países pode ser encontrada pela Cacau Page da Coreia do Sul, a Picoma do Japão e em inglês tem três versões aí da Pocket Comics da webnovel e da Tape Toon. A obra é da editora editora DEC Mídia, não é a DC, tá gente? É DEC Mídia. E no Brasil, mais uma vez, como eu tinha comentado, é publicado pela editora New Pop. E aí, Lucas, do que se trata Solo Leveling?
2: Em Soul Leveling, 10 anos atrás, surgiu um portal. Esse portal conecta nosso mundo com o mundo de monstros. Algumas vezes pessoas recebem um poder depois que surgiu esse portal. E essas pessoas conseguem caçar esses monstros. Essas pessoas são chamadas de caçadores. Porém, nem todos os caçadores são muito fortes. E na história de Soul Leveling seguimos Sangju, um caçador de Rankier. Alguém que tem que arriscar a própria vida nas dungeons mais fracas. Ele também é conhecido como a pior arma da humanidade. Da Webtoon, né? Tem, claro que tem algumas diferenças, mas é, quem leu o original lá também tem algumas interpretações como é o caçador mais fraco do mundo, enfim.
0: Eu usei a versão que tá, o manroado ali, o pop, que é a versão original pro Brasil, né?
2: O Sanju, ele não tem nenhuma habilidade especial, e ele mal consegue o dinheiro na, nas dungeons de level baixo. Entretanto, um dia ele acaba entrando numa esmorra dupla, né? É que se fosse uma dungeon dentro de outra dungeon, e lá ele acaba encontrando a morte, só que aí quando ele encontra a morte, ele ganha um poder novo. O poder dele é o poder de solo leve. É o poder de sempre evoluir. É, o, é o poder de um par sozinho e poder o par, né? Porque na história é dito que, teoricamente, você tem um poder fixo Tipo, você é considerado rankie -er. É Então você vai ser rankie -er Até morrer Você pode ser um excelente Rankier Mas você vai ser um Rankier E ponto final, tá ligado? Salvo
0: algumas exceções, né? Acontece muito raramente Da pessoa ter uma Segunda É um despertar duplo, né? Que eles falam Isso, um despertar duplo que seria, o cara muda de rank, né, acaba geralmente mudando pra cima. Desenvolve. Mega desenvolve. mas mesmo assim seria muito difícil um cara do ranking E desenvolver diretamente pro ranking S, que é o ranking mais poderoso.
2: Né? E, se não me engano, ele até comenta na história que geralmente quando o ranking evolui, sei lá, ele vai pro ranking C ou no máximo B, tipo, o cara não vai pro top sai do fundo do posto pro top, o cara vai lá sobe dois rankings e tal, mas nada muito grosseiro, né. Exatamente.
0: Antes da gente, antes de entrarmos na história em si, temos algumas curiosidades Curiosidades que muito gentilmente recebemos aí do pessoal da New Pop. Muito obrigado aí, Carol, Júnior, o pessoal da editora. E, inclusive, coisas sobre a publicação da editora. Olha aí que bacana. A primeira curiosidade é que no Brasil, né? Solo Leveling foi publicado até o, a data dessa gravação, até o volume 3 do Manhua. Porém, o volume 4 deve sair ainda esse ano no Brasil. Ou seja, ainda em 2021, para quem não está nos ouvindo no futuro. Mas ainda não tem uma data fixa. Assim como o volume 3 do livro... No caso do livro, a editora ainda tá procurando uma data no cronograma pra encaixar aí o seu volume 3. Solo Leveling Volume 5, que já saiu lá na Coreia, né? Só ano que vem. Mas, cara, tá até que tá vindo aí.
2: É, sem falar que, tipo assim, são os capítulos de Solo Leveling, são capítulos longos, né? Então você tem bastante capítulo e um volume, saca? É, é
1: bastante conteúdo. Sim, fora que tá muito lindo nossa, veio numa qualidade muito boa. Eu fiquei surpreso. Tanto que eu dei até para um amigo de presente, ele não tinha contato nenhum com o Solo Level e eu comprei para ele a primeira edição de aniversário. O rapaz ficou, assim, encantado e hoje é uma das obras que ele mais gosta. A
0: gente tem que lembrar que o Man Hoa do Solo Level, ele veio da versão Webtoon, né? que é aquela versão vertical. Então teve que ser feita toda uma requadrinização. E para vocês terem ideia, como o Lucas comentou, tem muitos capítulos já adaptados. Os três volumes já saíram do Brasil, eles têm oito capítulos, no... Manhua. Porém, esses três volumes, eles adaptam 45 capítulos da Webtoon, praticamente um quarto do que já saiu até hoje. Uhum.
2: Sim, sim, saiu bastante coisa. E assim, a questão do que o Gui falou da qualidade, além de ser bem bonito, eu acho que a narrativa, né, já emendando com, com o podcast em si, eu acho que ela é bem amigável pra quem é novo, novato. Eu acho que a pessoa que não é muito fã de Webtoon, Manhua e tudo mais, a pessoa que, sei lá, é mais do ramo dos quadrinhos americanos, né, das HQs, né, de heróis e tudo mais, eu acho que ela consegue ler só leve num, numa boa, sabe? Que eu acho que é uma boa porta de entrada. A leitura, o pacing, esse tipo de personagens são muito amigáveis para um leitor leigo, entendeu? Não tem todas aquelas que, que o pessoal diz de de né, que algumas obras têm. Por exemplo, acho que até o próprio Tower of Gods, que é uma obra muito bacana, ela tem algumas coisas ali que se você não for um, um leitor já é, do ramo, não te pega tanto. Eu acho que só leve é mais fácil nesse sentido.
1: É, eu, eu concordo com o Lucas. É, Tower of God, ele tem uma leitura um pouco diferente, e Solo Leveling eu acho que pra quem quer conhecer o Manuá né, ainda infelizmente tem muita gente que tem esse, vamos dizer entre aspas, preconceito com Manuá, é uma grande porta de entrada porque é uma narrativa o jeito que a narrativa é feita não é complexa, a arte é maravilhosa, sabe? as expressões dos personagens, é uma boa experiência pra quem quer entrar nesse mundo de Manuá, eu falo facilmente que Solo Leveling tá entre os meus Manuás favoritos aí Bom,
2: continua com as curiosidades, é, o primeiro volume do livro, ele equivale aos dois primeiros volumes do Mauá, mais a metade do terceiro volume, ou seja, os livros, eles são bem repletos de conteúdo, né? O Mauá, por ter os desenhos, né, as ilustrações, eles acabam tendo que se alongar mais, né? O texto, ele é mais direto. Como uma pessoa que lê muito manuá, que é baseado de, de novels, eu digo pra vocês que vale a pena, às vezes, ter o um livro, porque às vezes a forma que me é contado alguns detalhes é um pouco mais rico, né? Como tem que ilustrar, tem que mostrar no Mauá, às vezes algum detalhe acaba passando, né? Fora que o pessoal que é, é leitor assíduo de livros em geral, sabe que quando se lê o um livro, a imaginação ela rola solta. Então, às vezes na nossa mente, uma cena acaba tendo um pouco mais de detalhes, né? Se você é um fã de Solo Leveling, eu recomendo ler o livro, porque realmente é uma experiência bacana. Mas assim, são obras que são, é, são, são plataformas que se complementam, sabe? Então fica aí a curiosidade pra quem quiser.
0: E pro pessoal que curte a New Pop, tá acostumado com a, as Light Novels, deixando bem claro que Solo Leveling é livro, livro mesmo. Ele tem uma escrita um pouco mais complexa, né? Não é uma coisa tão solta que nem uma Light Novel. Ele não tem imagens, tá? Ele não tem figura no meio do livro. É texto, são livros grossos, cheios de texto, então são livros mesmo. Então não vá achando que você vai encontrar a leitura que você vai encontrar numa Light Novel, porque é diferente.
2: É, fica até aqui uma, uma informação, se alguém tiver alguma dúvida, né? Até na questão do Japão mesmo, é, Light Novel são essas que tem a leitura mais suave e, e que tem as ilustrações, né? Tem anime que é baseado em novel, né? E tem animes que assim, a grande maioria é de Light Novel, mas tem animes baseados em novels de fato, entende? E aí as Light Novels realmente tem a ilustração, tem uma leitura um pouco mais palatável para um público um pouco mais jovem, né? E aí tem as novas que realmente são uma leitura mais é, rebuscada, não tem a ilustração, ou se tem uma ilustração tem, assim, infinitamente menos do que a, as light novels, né? Então tenho, acho que até pelo nome, né? É uma, é, uma, é uma light novel, é um livro mais leve, né? Mais palatável. Eu acho que a palavra é essa, palatável. Então fica aí mais essa informação. Ou seja, só leve, tem versão em novel, não em light novel.
0: O que comentou sobre o volume 1, já o volume 2 já ultrapassa os quadrinhos, viu?
2: Porque só leve, né? Como a a gente foi formado até pelo Papa New Pop, ele é uma obra que tem que ser negociada volume a volume, né? Então, a New Pop sempre tem que ir lá falar com os coreanos e tudo esse processo demora um pouco mais. Então, se você tiver um pouquinho mais de pressa, vale a pena você ir pela novel que você já vai ter aí as informações mais rapidamente, né? E falando assim, questão de velocidade, lá na Coreia, né, a Webtoon já tá no, até no arco final, né, a Webtoon. Assim, quem não sabe, o livro já acabou, né, o... Ou seja, a história já tá fechada. E a versão que todo mundo se tornou fã, que é o Abtoon, já tá perto do final, né? Tá ali já na, na, no último arco, digamos assim.
0: Com o Abtoon já tão próximo do final, deixa claro também que. O mangá também não vai ser tão arrastado, né? A versão em mangá não vai ser tão arrastada pra sair. Provavelmente a gente vai começar a ver a obra saindo com uma frequência maior, né? Que, como o Lucas comentou muito bem, quando demora um volume ou outro pra sair no Brasil do solo leveling é questão da Coreia mesmo, porque tem que esperar sair lá na Coreia pra começar a negociar o título, né? E é volume a é volume, então demora um pouquinho mesmo. E pessoal que não tá acostumado com nome em coreano, né? Assim como nós, né? Nomes coreanos normalmente são formados por três ideogramas. O primeiro é o nome da família, e os outros dois seguintes é o nome da pessoa, que pra evitar a confusão, eles colocaram um hífen juntando. Sendo assim, o nome do protagonista é Jin-woo e o Sung, né, do nome dele, na verdade é o nome da família, né? Então Sung, que é o nome da família Jin-woo, que é o primeiro nome dele, né?
2: Ué, perderam uma oportunidade aí, hein, sabia? Porque se o nome dele fosse Sung é, é, Sun, em vez de Jin-woo ele poderia ter uma filha chamada Sam, e aí a filha deveria ser Samsung. Puta
1: que pariu. Meu Deus. Você tá
0: ligado quando, tipo assim, você vai pescar no mar, aí ele joga o molinete lá longe, assim, e faz... Aí, cara, ele vai, começa a puxar, começa a puxar a começa aí começa a vir um negócio pesado, e ele vem e vem, vai sair alguma coisa dali, e tem uma briga de meia hora, aí ele chega um galho. Tá <risos> Vamos começar a falar aí sobre caçador nível E, né? Nosso querido Sangju. Eu sou um fã de CK, né? Todo mundo sabe,
2: e uma das paradas que eu sempre gosto muito nas questões que eu leio, né? É, assisto também, né? Filme, série, anime, mangá, manwá, Webtoon... É essa parada do Underdog, tá ligado? É uma parada que, que me pega, mano. Vou ser sincero. Muita gente, até quando fala de secar e desse tipo de obra do Underdog me, me fala o assim, seguinte: ah, isso é escapismo. É mesmo, é escapismo mesmo, pô... Eu sou um bosta. Tu acha que eu vou querer ver série que o cara é um bosta até o final? Não, eu quero ver série que o cara. É... Deixa de ser um bosta. Se tu quer a realidade, irmão, vai ver o documentário. <risos> pô, mano, eu, eu gosto muito dessa parada que tu pega o cara lá na merda, mano. O, o Jim Wu, no começo, ele é um bosta. Assim, ele é um boss que todo mundo gosta, tá ligado? Porque tem aquele anime que o cara é um boss e ninguém gosta. O cara é um boss, que fica de lado. Não, tu vê que o um desde o começo, ele é um cara muito carismático, né? As pessoas gostam dele. Na, na primeira dungeon lá, pô, ele entra lá, aí tem os caras da, da, da portaria assim, e fala assim, pô, quer um café. Aí os caras falam assim, pô, quem é esse aí, pô? Esse é um cara mofadão, né? Todo mundo fala com o cara. Aí os caras falam assim, não, não, ele, ele é o mais fraco, ele é a pior arma da humanidade. Você fala assim, pô, todo mundo, você tratou ele tudo bem. O maluco é o mais fraco, ele sempre volta vivo, mano. Então assim, o, o pessoal gosta bosta dele, mesmo ele sendo um bosta. Eu acho isso diferente. O cara tem uma carteira cativa do hospital. <risos> ele até fala que, como ele é muito, muito fraco, ele não consegue farmar dinheiro o suficiente pra ter uns bons equipamentos, porque o que acontece? Tem muito cara que é ranqueer, mas não é tão merda que nem ele. Então o cara vai lá, forma um item, pega uma espadinha melhor, pega uma armadura melhor. Então o cara faz se balanceando. O de um vai na
0: cara e na coragem, irmão. Então ele sai sempre quebrado. É verdade. É, muitas vezes ele só não morreu graças a Joey. A curandeira, não é? Isso.
2: É, a Joey é, a, é aquela curandeira que ela é rank C se eu não me engano.
0: Ela é rank C, só que ela só faz lição rank D e E, porque ela é meio medrosa e tal.
2: E como ela tem um crushzinho no, do d ela vai lá também pra dar uma moral pro cara pra não deixar o crush dela morrer, né? Só que eu vou te falar que esse crush foi o crush que acabou mais rápido de Mauá, né? Mano? Tu vê que tem um climazinho ali no começo, aí a mina some, aí depois não, não, pra frente ela, ela volta de novo, aí ela volta, tipo, muito rápido e depois ela... Mano, a mina foi deletada do mangá ali,
0: tá eu falei assim, mano, cadê Mino. Na primeira temporada ela aparece três vezes, né? Ela aparece nesse primeiro arco. Aí ela, depois ela aparece no meio que no arco dos prisioneiros, né? Que, ele, que o cara do ranking, que o cara do próprio associação lá, que o cara é ranking... A ou B, eu acho que é rank A. Ele queria levar os prisioneiros pra matar todo mundo, né? Ele é contratado pra matar os prisioneiros. E depois ela aparece no final, que ele é uma das pessoas que vai lá pra ilha pra ajudar com o pessoal a matar as formigas.
2: Eu nem lembrava que ela ia ajudar as formiga, vou te falar bem sincero.
0: Vai os, os rank S, né? Aí vai algum, algumas pessoas normal que ficam lá fora ajudando. E alguns aposentados. Aí aparece ela e o tiozinho da espada. O Song Chiu. Song?
2: Ah, é. Pode que, pode que, pode que. É o tiozinho que ele só tem um braço, né? Porque ele perde o outro braço na dungeon lá. Logo do primeiro volume
1: É o, o líder da primeira raid, né? Isso. É, o cara que pede o braço, pô. Ele já tava velho também, né? Ele tava velho naquela época e. Naquela <risos> época. Na época da Dungeon, né? Ele tava velho, já parece que ele tinha mais de 60 anos, né? E tinha já perdido um braço no meio da Dungeon, então... Mas ele é um, é um personagem legal. Ele, ele assume toda a responsabilidade pelo que acontece lá na, na primeira Dungeon. Ele até tá disposto a se sacrificar. É um personagem bem bacana. E emendando com o que o Lucas falou, né? Eu acho que, o, na minha opinião, o mais legal de solo leveling, né? É esse fato da gente pegar o caçador de Vue, o cara mais fraco, né? E como eu disse na introdução, ter toda aquela progressão, né? É uma progressão que você vai sentindo, né? Eu não sei se devo entrar nos méritos, mas me lembra muito, às vezes, ou um jogo, ou às vezes, um personagem de RPG. Quem já jogou RPG de mesa e jogou, sei lá, campanhas longas, é muito gostoso você sentir é, a progressão do seu personagem. Você olhar ali o personagem que, no nível 1, quase morria para goblins, e, sei lá, nos níveis mais altos, tá lutando com dragões, sabe? E eu acho que solo leveling, é, você, na perspectiva de leitor, você consegue ver isso, sabe? Você vai vendo o personagem evoluir gradualmente ali, né? Aos pouquinhos a gente vê o Sun Jin-Yu crescendo, ganhando novas habilidades, fazendo as missões e eu acho que a grande sacada genial aí de solo leveling é isso. A gente vê um personagem fraco que ele consegue evoluir num mundo onde nenhum caçador tem a habilidade de aumentar seus poderes, né? Então a gente vai vendo ele crescer gradualmente, né? E ganhando novas habilidades e eu vou falar aqui, quem joga RPG pode discordar de mim, mas eu acho que o Sun Dinho, ele é multiclasse, tá? Ele é mago, mas pra mim ele é mago com assassino.
0: Quando você vê a luta da, das formigas lá, você vê que é multiclasse. Mas, cara, eu, o que eu acho bacana é que se você olhar o começo, né, o nível E como, como referência, é como o autor, ele não perde nenhum tópico, né? Porque você vê ele como nível E, e ele, ele não gosta muito, mas aceita lá quando o pessoal fica fazendo piada com a pior arma da humanidade, não sei o que, e ele olha meio assim, tipo, você tá falando isso na minha cara?
2: Vamos fazer o quê né, irmão?
0: Ele se aceita, ele se aceita. E aí, lá na frente, no arco dos mineiros, e não... Calma, gente, é o pessoal que trabalha em mina, né? O pessoal <risos> que vai lá... É o grupo que faz a extração dos mineiros. Minérios lá na, na dungeon? Uai, sou. Tem um queijinho aí? O trem do solo leveling.
2: O trem do hype?
0: <risos> é, o trem do hype do solo leveling. Então, no arco do mineiro, ele aprofunda mais sobre isso, né? Ali ele já tá, eu acho que, Rank A ou... Não, já tá Rank S. que ele tá ali na, nos, nos momentos pra ser anunciado, né? Ele ganhar a carteirinha de Rank S. Ele tá naqueles três dias, né? Ele vai trabalhar como mineiro pra descobrir como é que é feita a extração, porque ele quer abrir a guilda dele, né? E nesse momento, ele começa a ver como que o Rank é humilhado.
2: É, nessa já é engraçado que ele vai como... Ele, ele vai, tipo, só uma catar de mineiro. Aí a, a, a Raiminha entra lá. Aí assim, não, ele entrou nessa. Então, onde entrou? Ele entrou pra ser o catador, tá ligado? Ele ser o burro de carga lá. Ela fala assim, não, ele não fez isso. Por que, que ele fez isso? Aí ela entra, aí, aí ela tá sem arma na mão. Ela vai e pega uma picareta.
0: Ela pensa dez vezes, porque ela tem um crush nele, né? Aí ela, caralho, eu preciso de uma arma. Você tem uma espada? Eu, Por que, que eu não tenho uma porra de uma espada? Eu sou um mineiro, velho. Eu tenho uma picareta. Aí ela olha pra picareta. ela, tá bom, vou levar. Aí ela vai e devolve a picareta. Eu vou levar essa porra, não. Aí ela fala... Peraí, você vai de mão vazia? Tá essa porra aqui! Aí aparece ela entrando com a porra da picareta na mão, tá ligado? E é da hora que no final tem uma piadinha, né? Depois, quando ela chega lá, depois de tudo resolvido, né? Aí a amiga dela olha e fala... Por que você tá com essa picareta na mão? <risos> <risos> é
2: muito bom, velho. O Gui falou o um negócio da evolução, da comparação com os RPG. E assim, é óbvio, né? Que o autor se inspirou, né? Sistema de quests sistema de, de masmorras e tudo mais, né? boss enfim. É, poção de, de HP, poção de vida. Segunda classe... Cla despertar secreto. É, é todo um sistema de RPG, né? E, e esse negócio do que o Gil falou da evolução é engraçado que me lembrou de um meme que eu já vi já no Twitter há um tempo atrás que é aquela parada tipo assim Missão level 1 de RPG salve um gato Missão level 100 salve o mundo tá ligado? É, é, e só o level é bem nesse... Nesse pique mesmo. No começo ele vai lá, Então, no level 1, um, arranque. Seja um catador de minério. Aí depois no final é
1: literalmente salve o mundo.
0: Se você parar pra pensar, começa realmente como um RPG. Gui, você
1: que é mestre, como começa todo o RPG? Bom, é, Se a gente for falar de RPGs assim com progressão, por exemplo. Não, começo. Ou começo. O começo? Eles, eles estão aonde quando começa o RPG? Eles se encontram aonde? Geralmente numa taverna, né? Tempos modernos, eles estão na lanchonete tomando café se, pre se preparando pra entrar na guilda. Se preparando pra missão. Exatamente. É isso! <risos> é sobre isso! É, basicamente o um RPG, é. Aí o cara já deu o gancho da campanha na primeira dungeon, né? E acho que em três capítulos a gente já tem o gancho, tipo, do plot né, da história, né? Que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Então, assim, é estruturalmente, me lembra muito, um RPG. Eles têm o gancho, né? Que é a masmorra, o protagonista tá lá pra conseguir um dinheirinho, né? E aí acontece todo, né? Uma reviravolta lá dentro e o protagonista Tu sai de lá com com uma, uma questão, né, pra resolver, né, ele, ele sai de lá e começa a evoluir, ele não sabe porque ele tá evoluindo, mas aos poucos a gente vai descobrindo ao longo da história, então é basicamente perfeitamente a gente, eu enxergo um RPG ali dentro, eu acho que por isso que eu gostei tanto. E eu
0: acho que o mais legal é que o início, ele tem diálogos explicativos muito inteligentes, porque ele chega, aí ele é humilhado então a gente descobre que tem rancas e a gente descobre que eles estão indo lá pra, pra matar mão e ganhar dinheiro, aí chega a menininha curandeira, ela começa a conversar sobre sobre o ranking dele que ele não deveria mais fazer isso e todo aquele diálogo é positivo para explicar como que funciona esses portais que aparecem que tem portais de vários níveis e que ele não aguenta nem o nível mais fraco né dos portais então os, se você pegar ali você tem pelo menos, até eles entrarem na dungeon, totalmente uma sequência de diálogos expositivos totalmente inteligente, porque você entra na obra. Não é aquele negócio que você tem uma letra em cima e alguém fala assim, olha, aquilo ali é assim, olha, você sabe o que eu tô falando, mas eu tô te explicando, tá?
2: Cara, eu, eu leio muito o Web então rola assim, como você não sabe disso? Os ranks A e vamos até os rank E e temos os rank S. Tipo então, assim, o cara tá cansado de entrar, de fazer aquilo, mas aí ele não sabe, por Tipo, ele não sabe e, e aí a heroína geralmente a heroína ou o amigo do, do protagonista vai e explica as paradas e tudo mais é aquela é parada meio cansativa porque fica assim tá é o momento que ele explica a obra mano eu tô cansado de ler coisa assim só deve ter diálogo expositivo? tem mas assim eles não são diretos, saca? Eles dão uma volta, eles dão uma enfeitada, porque vai não ser informações, sem ser exatamente positivo. É um diálogo normal, é uma situação normal ali da história, da, da vida deles, que você consegue pegar essa informação. Não para a história, olha só, eu vou te contar como funcionam os ranks? Não, mano, você entendeu ali. É, é até interessante aquela questão que eu falei lá dos caras, do, dos porteiros, porque o cara fala assim, caramba, vocês guardam esse maluco, ele é uma, ele desce a foto, aí o cara meio que te, te explica que ele é mais fraco. Não para para contar que ele é o mais fraco, os caras estão conversando ali e para mostrar como ele é um cara carismático acima de tudo, você também acaba tendo a informação que ele é o mais fraco, entendeu? Ou seja, num diálogo só você percebe que ele é um cara super carismático, que ele se dá bem com todo mundo ali e que o pessoal subestima ele, mas que ainda assim ele é o mais fraco. É um diálogo normal, não é um diálogo que realmente a história para a partir da informação. É um problema muito comum em webcomic, principalmente essas webcomics de... Webtoons, desculpa, de portal coreana, né? Porque realmente, é, eu acho que cada país tem atualmente um, um clichê, né? É, os, os coreanos, eles têm o clichê dos portais, né? Dos rank A, rank S, rank E, e aí tem uma associação que centraliza tudo. Isso é o padrão das web tons é, coreanos, né? Tem muito. Tem várias séries aqui. Se alguém quiser saber mais, pode ir lá no meu Twitter que eu tenho um monte pra indicar pra vocês. E aí você vai nas chinesas, né? Os manhuas, né? Você tem as obras de cultivo, né? Dos... Que segue mais aquela coisa é, religiosa, né? Mais filosófica. Que aí você vai aumentando o cultivo com concentração, com pílulas, com medicinas e tudo mais. Que você tem no Japão a era dos insecais, né? Então, assim, é, e, e aí você acaba tendo ótimas execuções, como você também tem péssimas execuções. E dentro Dentro desse, abre aspas, moda que a gente tem na Coreia, só o possui as qualidades, né? A, a boa execução.
0: E o legal é que você vai aprendendo até a hora que começa a ação, né? E começa rápido, porque a gente não vê eles vencendo a dungeon, né? Que eles entraram. A gente vê ali eles cansados, falando, pô, conseguimos aí, deu tudo certo, uhul. E ali lá pegando o sangue de Yu lá e dando uma ajudada nele, porque ele já tinha se machucado, né? Aí eles, de repente, aparece uma porta. Falo, ah, que raio de porta isso aí, né? E é legal, né? Porque você vê que entra outro diálogo dispositivo, mas de maneira inteligente. O cara fala, cara, eu já ouvi falar disso. Fala que existe aí, que a, às vezes aparece aí, né? Umas missões duplas, né? Umas masmorras duplas e tudo mais. Aí eles começam a conversar sobre isso. Ah, quem quer entrar? E tal. E vamos. E, e eles acabam voltando, né? E aí tem a, a missão do deus de pedra, né? Era tipo fazer três coisas. Simples! Só que é muito complicado fazer isso sob pressão, né?
2: Eu acho interessante nesse, nesse ponto que eles vão entrar na masmorra, porque você tem vários personagens, né? Por exemplo, tem um cara ali que ele já, já tinha se aposentado, né? Um gordinho. E e aí ele volta pra ganhar o dinheiro porque ele vai ter filho e tudo mais. Ele é o mais imprudente, porque ele é o que mais pilha pra fazer essa masmorra dupla. Porque eles têm uma briga ali, tem até uma votação, né? Se deve entrar ou não. E eu não vou lembrar muito bem, mas o de um ele é a favor pra entrar porque ele precisa de
1: dinheiro, tá ligado? É Ele é o, o voto de Minerva, né? Ele que fica, ó, tá 8x8 né? Que a gente vai entrar ou não. Aí ele vota pra entrar. É, porque ele precisava do dinheiro,
2: é mais, tudo mais. E tu vê que, tipo, deu merda, irmão.
1: A galera que acaba mais se ferrando, é a
2: galera mais digamos, qual é a palavra? Imprudente, saca? A galera fala assim, não, gananciosa, sabe? Tem então, agora galera que foi meio gananciosa. O cara que era aposentado, sangue de U também,
1: queriam dar uma ganância. Eu fiquei com dó a parte de louvar o Deus, né? Aí tem um personagem que é meio que religioso, ele fala não, eu já fui da igreja. Aí ele começa a rezar, mano, o pé da estátua de Pedra esmaga ele Aquilo eu falei, nossa, me cortou o coração, eu falei, coitado. Ele vai chegando perto da estátua e gritando: Estou seguindo a Jesus Cristo. <risos> Aí o cara aparece a estátua falando: Não é isso
0: não, irmão.
2: É, o Dinho até fala: Não, é o deus errado, né? Você tá louvando ao é deus errado. É legal, mano, porque eu, eu até comentei na época com o Guaraná e, e com o japonês, né? Quando eu li isso, porque é uma parada diferente. Foge um pouco do que a série, né? Porque é um, é um arco que não é de ação, saca? O primeiro arco, o Saul é um arco mais, assim, de investigação, sabe? É outra pegada. Se você... Eu acho que até por isso que atraiu tanta gente pra Saul Levine, porque o primeiro arco, ele, ele te dá uma sensação diferente. É um arco completamente diferente do comum.
0: É um puzzle, aquilo ali, né? Eles chegam a ter uma, uma tábua de, de pedra escrito. Você vai ter que fazer três coisas. Idolatre o Deus, glorifique o Deus e prove sua devoção ao Deus. Idolatrar é só se a sócia... Ajoelhar, né?
2: E, e é diferente, né, das outras séries, porque geralmente, ah, o cara é o rank mais fraco, aí você viu todo mundo o chamado da aventura. Geralmente é, é simplesmente, deu uma merda e aí você tem que ir lá resolver. Esse é um dos padrões que tem. Ou nas webtoons tem muito, o cara é humilhado e aí ele acorda num certo dia e ele tem um recurso que mais ninguém tem e aí ele sai sentando no cacete de todo mundo. E só leva ele no primeiro arco e ninguém humilha o cara. Só dá uma merda gigantesca. Mas assim, a merda gigantesca não é assim. Beleza, deu merda. Você agora tem que Salvar o mundo. Não, deu merda, mas... ó oh, tá um cara legal. Vou te dar uma segunda chance.
0: E sabe o que é mais interessante? É que na última missão, era só ficar todo mundo ali, até dar o tempo, né? Até todos os negócios de fogo lá mudar de cor.
2: É realmente a, a ideia do sacrifício, porque tem até o, o, não sei se vocês lembram, cada vez que alguém saía e passava pela porta, a porta ia afunilando, ela ia fechando devagarzinho. Cada vez que alguém saía, a porta fechava um pouco. Então, é feito pra sobrar uma pessoa.
0: Chegou no final, pode dizer que ele se crucificou pelo resto, né? Ele foi lá e se entregou. Prove sua devoção ao Deus, né? Ele foi lá, se entregou e falou, ó, oh, vou morrer aqui, mas eu morro feliz porque eles escaparam. Eu fui útil em alguma coisa. E aí ele acorda no hospital.
2: É o ofício supremo, né, irmão?
0: É muito bacana. Ele acorda com a perna que ele tinha perdido de volta.
2: Ele volta sem, é, Ele tinha perdido o braço, tudo mais, e aí ele volta inteiro.
0: Ele perdeu a perna. Perdeu uma das pernas.
2: É, verdade. Ele perdeu a perna. Não,
0: lembrava que ele tinha perdido algum membro. Tanto que ele foi carregado pra aquela tabuleta de pedra, porque ele tinha perdido no meio ali do
1: caminho. É, ela consegue estancar ele, né? E uma das justificativas dele também de se sacrificar é que ele tava sem uma das pernas. Então, ele fala pro líder ali, fala, ó, leva a garota que eu vou ficar aqui.
2: É, o tio até fala assim, não, eu sou o mais velho aqui, velho, eu já tô velho mesmo, eu tô sem braço, já vou me aposentar, vai lá, você tem a vida toda. ele fala assim, eu sou um ranqueiro, nem consigo andar, velho, só vai embora, ah, deixa aqui mesmo. Eu nem lembro se ele fala, mas, ah, cuida da minha irmã lá, velho. Ih, tá tudo certo.
0: E é outra coisa que a gente vai descobrir lá na frente, né, porque que ele se sacrifica pra tudo isso, né, que é muito bacana também.
2: E aí depois, tipo, desse arco, mano, é, é legal que começa o arco do jogador, né, que tipo, ele volta no hospital e tudo mais, e, e logo no começo tipo, tem aquela coisa, de, aquela estranheza, né, das mensagens e tudo mais, e, e aí tem aquela quest, né, que, só que, tipo assim, tá no hospital, ele pode fazer a quest né? Até porque ele duvida, né E aí tem a punição, né, que, tipo assim ele, a, a, O jogo, né, digamos assim, o sistema Ele dá umas missões, tipo Como você brincou, né, o protocolo né Os o exercícios do Saitama, né Porque realmente, ele, ah, vai lá Faz, eu não sei
0: quantos agachamentos Corra não sei quantos quilômetros São sem agachamentos, sem flexões E sem abdominais, e correr 10 quilômetros É o exercício do Saitama <risos>
2: É legal que, tipo, depois, um pouquinho mais pra frente, né? Uns capítulos depois, quando ele já tá um pouco mais acostumado, é... eu até achei que ia sair alguma coisa dali, né? Mas, enfim, aconteceu nada. Que ele sai pra correr com a, com a enfermeira, né? o a menina que no hospital. E aí, eles dois começam a correr junto. Só que daqui a pouco, ele soca. A irmã dele. É a irmã dele? É a irmã dele.
0: A irmã dele fala assim, nossa, você mudou, né? Tá fazendo, tá fazendo diferença os exercício. Ele fala, ah, cara, não, tá funcionando. A irmã dele resolve correr junto com ele.
2: Mas é legal, tu vê as evolução dele, tipo, em pequenos detalhes. Assim, Mano, eu acho que uma das paradas que mais dá tesão se acompanhar a evolução do Soul Leveling é você ver a mudança de design do Diyun. Do Porque se você pega o Jiu, do primeiro capítulo e do final da primeira temporada mesmo, você não precisa nem ir muito longe, né? muito longe assim, e pro final da história, de fato. Você vê que é outro personagem. O desenho dele é imponente, sabe? A postura dele, tipo, aquela postura mais costas firme, ombro envergado,
0: pescoço erguido sabe? Quando eles se encontram com o velho de novo, com o Song Shiyu, ele comenta... Isso no arco lá dos prisioneiros. Ele fala exatamente isso. Ele fala, pô, nossa, como ele mudou. Ele parece estar mais forte porque ele tem uma postura imponente.
2: Sim, e, e, e ali tem esse arco aí, do, dos prisioneiros, não era nem, digamos assim, abre aspas, a versão final de, de design dele, né? Porque, é o é que eu disse, vai evoluindo com o tempo, mano.
0: E depois ele corta o cabelo e fica bombado. Não, não é que ele corta o cabelo, velho. isso tem o cabelo, tá
2: cabelo. Porque no começo o cabelo... De... É, porque o cabelo dele tá tudo pra frente, jogado, vê que tá bagunçado. E no final, como, tipo, ele, ele arruma o cabelo, se veste melhor, né? Porque no começo ele tá de jeans, um casaquinho normal, todo farrapado... E, e no final, não, no final ele tá de porra Tá, mano, tá de terno o cara, luta, o cara luta de terno, irmão Pô, reloginho da Rolex Olhos roxos, né Pô, mano, o cara tá brabo, mano É muito legal você a evolução dele É uma das coisas que às vezes eu, eu reclamo De algumas séries Porque o personagem, no design, ele tem que passar o que ele é E só leva... Ele consegue fazer o O um durante a série, ele vai evoluindo Tanto na personalidade quanto no design, né, mano A forma como ele lida com as situações É de boa Tanto é que quando ele luta com o cara lá no, mais pra frente Ele fala assim meu irmão, agora eu vou lutar sério. E ele espanca a formiga, mano. Mas você vê assim que, em todo
0: momento, quando ele
2: luta contra a formiga lá, você vê que ele tem a luta sob controle. Ele não se desespera.
0: Eu fiquei com dó da formiga, cara. Peraí, eu sou mais fraco que ele em tudo. Eu sou, um, eu sou uma merda, né? Não, peraí, tem uma coisa que eu tenho mais. Eu consigo voar. Não, não, depois disso, ele falou assim, não, peraí, tem uma coisa que eu tenho mais. Aí ele chama, ela vai lá e chama o exército de formiga de volta. que então, Tava todo mundo lá fora. Aí ele falou, peraí, se tem um exército, eu também tenho, tá
1: ligado?
0: <risos> Pera, e, o, e o exército tá bombado, porque o, o exército fez aquele treinamento, a dungeon do castelo, pra salvar a mãe dele, né?
1: Ah, é verdade. Pra pegar o item, né? Que ele, ele, ele tem que juntar os itens pra forjar o item de cura água da vida. Aí, eu acho que
2: o grande reforço que ele teve foi o, os orques vermelhos, tá ligado? Os orques vermelhos são muito bravos, mano. Aquele orque vermelho lá, que toca os, é, os sinos, é aquele orque é muito brabo. E, <risos> e tu vê aquilo lá, o, o... É Beiro, não é Beiro? A formiga, a formiga, é Beiro, Be, Beiro, coisa assim.
0: É Beiro, porque é o nome de um autor, é o nome de um... autor de um livro sobre formiga famoso da Coreia.
1: É, Nossa, então, que referência. Porque
0: todos os outros personagens, ele começou a chamar com o nome em inglês, né? O, um era Fang, por causa dos dentes, né? Das presas e tal. Então cada um tinha o um nome assim. Aí ele, cara, antes não é legal. Pera, aí eu vou, não, vou. Deixa eu pensar de um jeito diferente. Aí ele lembrou que tinha o um escritor que ele fez sucesso com o um livro sobre formiga. E ele. Aí ele falou, não, vai ser isso aqui mesmo. E, e tipo assim, mano, quando
2: tem essa cena que você comentou, mano, eu pensei muito no Pedro fazendo aquele meme do Pikachu, sabe? Com o Pikachu de boca aberta. Tipo, cara né? <risos> como assim? Nossa. É, tipo. É, é, Olha pop, fica aí o sinal. Põe na, na, na última página o um meme, tá ligado? Do Pikachuzinho, assim, assim, o Beiro e, e o Pikachu, tá ligado? Seria genial.
0: Sabe o que eu acho bacana? É que muito aos poucos, ainda assim, muito rápido, o autor ele não desenvolve só o personagem principal. Ele desenvolve todo o universo. Porque a gente tem que lembrar que o de Yu, ele é. Como é que eu posso dizer? Ele é muito inocente, ele ainda não conhece o mundo, como as coisas funcionam, porque ele é um cara ranquier. Ele era o final da fila do proletariado ali. Ele não sabia muito das coisas. Ele só sabia que ele tinha que ir lá e ajudar a carregar as coisas dos caras. Quando ele começa a descobrir como as coisas funcionam... E você vai aprendendo junto com ele... você vai vendo todo o arco político... Fudido, cara, que tem na história. Que é aquele negócio que... Cara, não importa se você tem lei e um governo. No fim das contas, é a lei do mais forte, irmão. Sabe? O cara é ranking S ele vai chegar num país, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai matar porque não tem ninguém que vai impedir ele de
1: fazer isso. E a gente tem também os que são acima dos rank S, né? Que eu acho que são caçadores de nível nacional, não, não me lembro exatamente o... Eles são rank S, porque o rank S é o rank máximo, né? É de um número X até o infinito. Só que eles ganham
0: chegam a ganhar o título de, de caçador a nível nacional porque ele fez uma coisa muito grande, sabe?
1: E ele tá acima de um governo, né? Ele tem mais é, como dizer assim, o cara tem mais autoridade. Do que uma nação inteira né? Então o cara, é o que o Raul falou O cara faz o que ele quiser Ele chega no país, né Então tem a, rola até algumas tensões, né Tipo de dois caras desse nível Se enfrentarem ali Porque se, se eles se enfrentarem Vai dar merda
2: Vocês falaram a questão do Rank S, né Que, que é um título e tudo mais é, é legal porque você se torna Rank S Quando você não consegue, na verdade Mensurar o Rank, né Tanto é que é imensurável, né Eles até comentam isso na, web, na, na Webtoon, né Tipo, nos testes que tem lá, você vira um Rank S quando você é imensurável. E aí, tanto do Rank S, como é imensurável, propriamente dito, você tem uma diferença muito absurda entre pessoas do próprio Rank. Tipo, se assim, você não ranquear, como você consegue medir, né? É palpável, você consegue saber, tá, esse cara aqui é 30. Ah, esse cara aqui é 31, beleza. Esse cara 31 é mais forte que o 30, mas os dois são muito próximos, tá ligado? 30, 31.
0: Vocês lembram quando o Song de Yu tinha no começo? Não me recordo. Ele tinha 10. Quando o médio, ele falou, pô, eu achei que era pelo menos uns um 70. <risos>
1: Ele, eu acho que ele fala no, no, no comecinho da obra que tirando um pouquinho de regeneração, um pouquinho de força a mais, ele era praticamente um humano comum.
0: É aí que tá, né, cara? O cara saiu de 10 pro infinito, cara. É muito maluco. Por isso que eu falo, eu amo underdog. E ele ganhou o maior poder desse universo, cara, porque você pode ser extremamente forte. Só que ele tem um poder que ainda é maior que ele. O poder de... Eu posso ser mais forte que você se eu me esforçar. Porque o poder dele é evoluir o quanto ele quiser e puder. O quanto ele continuar treinando lá, fazendo as missões, ele vai continuar evoluindo. Tanto que, cara, ele saiu do nível E. E a gente vê, cada missão ali, ele tá no nível, né? Ele tava no nível C. Aí depois ele foi pro B ali, quando ele tava lutando contra o cara lá, que, o assassino lá dos... O, o assassino do governo. Aí depois a gente vê ele no nível A ali, quase no pro S, né? Quando ele tá fazendo a missão da Dungeon. Aí ele finalmente chega no nível S e fala, pô, agora eu cheguei, agora eu acho que dá. Aí você vê que, tipo assim, mesmo assim, as missões do nível S são absurdas, né? Daí chega um momento que você, que, ele, que você para e fala, peraí, esses caras que estão tomando um cacete da formiga aqui, é nível S. Ele chegou e deu um pau em
1: todo mundo.
2: É interessante porque você falou de, 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 que ele vai evoluindo com o tempo e vai tendo, fazendo as missões. Um grande acerto até do autor é que, uma coisa que é muito comum também acontecer, eu, eu tô dando muitos exemplos de fora porque eu leio muita coisa e consigo... Ver os acertos do solo leve. E um deles é que sempre tem dificuldade, da maioria das vezes. Quer Sempre não, mas na maioria das vezes há uma dificuldade nas missões que o outro so tá fazendo. Ele tá fazendo realmente uma progressão, né? Como o Gui falou, né? É muito comum também você ler uma história que o cara, beleza, ficou forte, e aí o cara sai obliterando todo mundo, cai numa mesmice, tipo, a própria One Punch Man, sem ser piada. Uma história mais séria, que o cara realmente não tem briga. E só leve, não, como realmente, boa parte da história, ele tá mais ou menos abaixo dos personagens, mesmo que ele esteja evoluindo, né? Ele só vai realmente ficar uma, acima da média, sabe? Tá? perto do, do Arco das Formigas e tudo mais. E mesmo assim, você acaba descobrindo que existem alguns, alguns caras que ainda fazem alguma resistência, né? Se não me engano, um russo. Tem um russo lá que aparece mais pra frente depois, enfim. Que você vê que, beleza, o Dinhu é mais forte, mas o cara dá dentro. Mas assim, as missões, elas são propriamente feitas pro nível do Dinhu. Eu acho isso bem legal, porque seria muito frustrante se a história... Acabasse numa situação que o um simplesmente saísse obliterando tudo. não. Né? Eu acho que é interessante que você vê que, pô, beleza. O cara é forte pra cacete, mas ele ainda tem o que fazer. Entendeu? O cara tem
0: um objetivo ainda pra cumprir. Cara, tanto que ele vence. A gente falou sobre o cara da formiga, mas a, a grande virada de turno pra ele ali, ele venceu o Baran, o rei demônio, né? Lá no... Que ele vai subir os 100 andares, né? Olha o Sword Art Online ali.
1: Ah, é verdade.
0: Porque... A gente não sabe ali. E eu não vou explicar muita coisa, porque isso, sei lá, fique para um próximo episódio de segunda temporada. Mas o Baran é um dos monarcas. A gente vai descobrir isso bem depois. E alguns monarcas aparecem bem no finalzinho da temporada, né? Que é o Beast Monarch, né? Que é o cara lá que usa as roupas meio couro, assim, meio de pele de animal. E o monarca do gelo, né? Eles aparecem lá da... onde eles mataram as formigas. O monarca do gelo, ele só dá, estalo o estalo dedo e bota todo mundo para dormir.
2: É, eles chegam lá depois da missão. e Aí a gente vê assim, hum, alguém passou por aqui? Alguém poderoso? Quem? Será que aquele cara está aprontando? Ou...
0: É, a gente vai descobrindo que tem alguma coisa estranha depois, né? Porque eles falam, esse cara... Aí, quando, quando eles estão no arco também, do demônio, um dos demônios fala, será que ele é o... E começa a tremer, né? E a gente não sabe o que, que é. E tem algumas, alguns segredos ali que tem pra ser revelado, né? Quem é o cara que realmente domina, entre aspas, esse jogo? Porque alguém bota na mente dos monstros o que eles têm que fazer, né? E a gente vai descobrir isso depois. Que aquilo ali não tá sendo feito à toa. Aí aparece o pai dele, mas monstro do que homem e mostrando que anos dessa evolução pode fazer pode, sabe, destruir a mente, o cara ficou 10 anos dentro da, da dungeon, né e eu vejo até aquela parada meio parasite, assim, sabe, do sangue de U porque ele era o cara inocente legal, amigável Conforme ele vai evoluindo, ele até fala no meio, né? Quando ele tá lá no ranking B, mais ou menos. Ele fala, cara, eu sigo quanto mais eu evoluo, mais eu perco um pouco da minha essência. Mais eu perco um pouco de mim, né? E quando a gente vê a menina lá, americana, morena, olhando pra dentro dele, né? E vendo a escuridão sem fim. E a escuridão sem fim olhando pra ela. E a gente vê que o futuro dele é se transformar tão monstro quanto o pai dele se tornou, né? Tipo, evoluir ao ponto de você se tornar bestial. Que é muito, do, que é muito um plot de Parasite, né?
2: Uhum. Sim, lembra bastante. O humano é bestial, né? E a besta se torna uma humana, né?
0: E muito a gente vê dos próprios monstros, né? Que eles começam a falar, eles tentam interagir, eles tentam usar mais a cabeça do que os próprios humanos, muitas vezes, né?
2: Não, o próprio Beiro, né, mano? Tipo assim, ele é uma besta, mas você vê ele interagindo assim, tu vê que tipo assim, o cara, a, a cerne dele, né? A base intuitiva dele, continua continua mesmo de besta. Mas você vê ele interagindo com o Sanju, tem algum momento que ele faz até uma piada, que tipo assim, ah, se você continuar fazendo merda aí, eu vou parar de se humanar você não vai lutar mais aí é o cara não pô. não fala nada mas você sabe qual, o que, que ele tá pensando assim. porque ele é tipo o Goku mano o Beiro é o Goku é o cara que quer lutar e, e você tem sei lá o Iron que é aquele cara que morreu né o Tank né que é um cara do, do, do grandão do machado que era é um cara escroto portal vermelho lá da Guilda do Chick Brown ele é um cara humano ele, ele é um cara meio babaca quando se estão na Sombra ele tem realmente aquelas coisas aquelas piadinha mas ele tem a questão da bestialidade também porque ele virou uma sombra o autor de Solo Levin de novo Solo Levin não é o mais incrível do mundo é um Battle Shonen, se a gente trazer pro, 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 pro senso comum, mas ela executa tantas coisas bem feitas, que te entrega tantas coisas que você gosta, sem perder o controle da série, acaba sendo uma grande obra. No final das contas, mesma história não sendo a mais incrível do mundo, pela execução das coisas simples, acaba sendo sim uma
0: grande obra. E eu digo até mais, cara, eu, eu vejo muita gente até subestimando a obra. Porque
2: é um Battle Shonen. a pessoa acaba vendo assim, ah, é uma história de luta, beleza, é, é uma história de luta, mas assim, você pode executar que tava a história de luta muito bem feita vocês conhecem por exemplo o Guizão falou aqui com a gente em off do Fly que é o Dai né o Dai é. Dai no Dai Boken é o Dragon Quest é um Battle Battlezone mano mas tu pode executar muito bem feita como você também pode pegar uma série às vezes com uma ideia muito grandiosa e fazer uma merda tipo assim caramba mano essa série aí tem uma ideia fantástica mas beleza a execução não faz sentido tem um anime até que o japonês que citou que era do, que era do mesmo estúdio ou do mesmo diretor do cara do Steins Gate o anime é uma merda é uma merda esqueci o nome agora Redrive Redrive coisa assim Mas assim A questão O ponto que eu quero chegar é Às vezes você tem uma grande Ideia Né Uma grande Caralho Uma odisseia Uma jornada incrível Só que mano A execução é uma merda E às vezes tu pega uma coisa simples Tipo É o cara mais fraco Até ele se tornar o mais poderoso Aí você tem essa jornada dele Que é simples Só que aí você vai botando elementos Pra justificar essa jornada E aí sim vai se tornando uma odisseia O final acaba sendo grandioso Eu acho que realmente Que o pessoal subestima o Soul Porque ela vai pra essa ideia Do do on, Do protagonista é, fraco Mas assim O pessoal realmente ignora A execução das coisas
0: então, eu acho até mais que isso. Eu vejo muita gente falando de e quando eu vejo alguém criticando, eles falam Ah, é aquele personagem que vai do zero ao 100 rapidão, e não sei o que, em poucos capítulos o cara já tá foda. Mas aí que tá, ele precisa crescer rapidamente pra você conhecer o universo. Você vai ser introduzido àquele universo durante todo o tempo. Tanto que tem muitos episódios que o próprio personagem principal, o Hu, ele é tirado da história pra você continuar conhecendo o universo. Então ele precisa chegar. Quando ele conhece o universo o suficiente, punindo, nível que ele chegou, ele precisa crescer. E ele chega no nível S rápido, porque ele precisa evoluir para outra coisa. Tanto que quando o pai do Song Ju chega, ele fala, cara, o vilão é outro, amigo. Vocês estão totalmente errados. Se vocês acham que esse negócio aí de ficar subindo morro, é, pegando o portalzinho, não é isso aí não. A verdade é que tá vindo algo muito maior aí. A guerra tá vindo. E é para isso que tá sendo preparada a história. Só que as pessoas acham que não. O cara só tá ali, só pra ser o fodão rapidão. O Song Ju ele Nunca bateu no peito pra mostrar que era foda. Pelo contrário, ele sempre tentou esconder as habilidades. E mesmo quando ele tava no ranking S, ele foi inteligente o suficiente de mostrar as habilidades só quando ele precisava. Porque talvez ele fosse enfrentar alguma dessas pessoas no futuro, né? Que, que, a quem ele tava mostrando essa habilidade. Então, é, é muito complexo. Não é, tipo, só pra mostrar que o cara ficou fodão. É totalmente ao contrário. É pra desenvolver todo o universo e todo o arco político que tem atrás de, de Solo Leveling. Eu gosto do Song de Rio? Gosto. Mas eu gosto muito mais de do universo que é desenvolvido em solo leveling. É o grande tempero da obra.
1: Eu acho que quando a gente, se a gente resumir solo leveling, ah, é o cara que evoluiu do zero a cem, como o Raul falou que algumas pessoas dizem. Eu acho que isso é uma visão muito simplista do que a obra apresenta. Ele evolui, mas o personagem evolui rápido? Mais ou menos. Ele evolui rápido, mas não é tão rápido. E ele evolui por quê? Porque o universo e as circunstâncias que ele tá inserido obrigam ele a evoluir, né? Ele tem que evoluir pra conseguir lidar com aquele o um novo desafio, com as novas missões. No começo, ele, como o Lucas disse ah, no comecinho do podcast, ele tem a missão diária dele, que é fazer os exercícios do Saitama. E se ele não cumprir, ele vai ser penalizado e ele pode morrer. Ele vai ter que ficar correndo durante, sei lá, não sei quantas horas, de um monstro gigante em um deserto escaldante. Então o personagem se vê obrigado a ir evoluindo aos poucos, tendo crescimento cada vez mais, porque o mundo obriga ele. Não é só o mundo dos monstros, é o mundo político, o mundo do, das Guildas, o mundo dos caras querendo é, usar ele lá de bucha de canhão dentro de uma dungeon, porque eles acham que ele é mais fraco, pra lucrar em cima disso, pra pegar o equipamento do companheiro dele que tá lá com ele. Então, assim... O mundo de Solo Leveling ele é muito bem construído, e como o Raul disse, nessa progressão do personagem, a gente vai conhecendo novos horizontes dentro da obra, né? novos lugares, novos personagens, novas intrigas políticas, novas organizações, novas figuras importantes. Então eu acho que Solo Leveling, ele... É legal as habilidades do personagem, a evolução, essa progressão daquele gostinho, né, de ver o personagem que era fraco crescer, mas também o mundo é muito rico e o mundo vai sendo imersivo com você. Você vai sendo apresentado a todos os aspectos importantes, sem ser aquela coisa chata de ai ah, vamos explicar como isso funciona. Não, você entra na história e você conhece cada aspecto, cada personagem, cada figura importante, as guildas. Eu acho que se eu tivesse que citar uma
2: coisa que me incomoda é só o leveling. E aí não é algo específico de solo leveling, é uma coisa de muitos que eu leio, que é a questão do RPG literal. Você tem que mostrar que é uma RPG, entendeu? Mostrar com janela de status, mostrar com inventário, entendeu? A única coisa que eu queria realmente que fizessem um só leve que eu acho que seria ainda mais incrível, pelo menos pra mim, porque é algo que me tira um pouquinho da naturalidade da série, da, da, da naturalidade do mundo, que seria mais interessante se fosse algo como o Dungeon Ideal. Eu citei lá no começo o Dungeon né? que também é de mesmorra, e ele também é, é um sistema de progressão, é um sistema também de de ranking, é um sistema também de status, de skills, e aí eles têm aquela questão que das costas que é que usam a deusa como é, o o sistema são as deuses e tudo mais, eu acho que poderia ser algo mais sutil, entendeu? O sistema de RPG. É, é a única coisa que me incomoda. Tem muitos, mas muitos, se você vê em secar então, pelo amor de Deus, véio, o pessoal adora botar isso em secar que é essa janelinha de game. Ah, mas é uma forma do mundo falar com o
0: escolhido e ele entender o que o mundo quer dizer, entendeu? Que aí eu falo com uma forma de jogo. No caso específico de solo leveling, é pra ser o mais escritivo possível pro público. Por exemplo, tem obras que, o ele personagens evoluem aos poucos, então faz até sentido. Por exemplo, o cartão de Konosuba, o negócio nas costas de Dungeon in the Eye, mas no caso de Solo Leveling, ele ganha tantos poderes e tantas armas de uma maneira tão frenética, que Talvez se fosse de qualquer outra forma Menos descritiva A gente acabasse se perdendo E tem outra coisa isso é pra mostrar também Que tem alguém controlando tudo
1: Que é aquela voz escondida, né? É, tem um sistema, né? Por trás Tanto que no momento eles falam Ó, oh, se você não... Eu tô sentindo hostilidade de oito pessoas ali Missão urgente, mate aquelas pessoas ou você vai ter o seu coração parado agora, né? Então é, é bem isso que o Raul falou, uma voz falando, olha, faz o que a gente quer, senão você vai embora, você vai morrer. Inclusive quando ele vai lutar com, com o japonês, o japonês
0: começa a ficar puto porque ele é forte também. Aí ele falou, cara, eu tenho que terminar isso aqui logo, porque senão vai aparecer a missão pra me matar o cara.
2: Sim, sim. Eu não estou dizendo que exatamente um defeito, só que eu acredito que seria mais natural, sabe? Seria mais se fosse mais sutil. Porque eu realmente eu acho que seria mais imersivo, entendeu? Mais imersivo. Acho que a palavra é essa. Ah, é um defeito? Não, não é um defeito. Se eu fosse é, o editor, e aí é uma opção minha. Eu acho que aí já entra até no um aspecto mais pessoal. Eu não gosto disso, entendeu? É algo que eu não gosto. Leio uma porrada de coisas com isso, mas eu não
1: faria.
0: Gente, vamos para aquele momento que as pessoas mais gostam, aquele momento das considerações finais e anota para Solo Leveling.
2: Eu acho que Solo Leveling como eu falei durante o podcast é uma obra incrível, sabe? É um battle shonen que a ideia não é grandiosa, não, não é uma odisseia, né? Mas a execução das coisas é bem feita, é bem é, é bem construído, né? A progressão ela é dinâmica, o suficiente pra não dar barrigada na história, mas também não é ruxado, né? Que às vezes é um grande problema de algumas séries, né? Que às vezes a série... O cara tá super poderoso. E às vezes, pô, você fica naquele momento que um personagem não acontece nada, não evolui. Só o ele, não. O cara evolui e evolui não só em poder, evolui em postura, evolui em personalidade, evolui até em design, né? Como eu disse. Isso, pra mim, é do caralho. Me desculpa o palavrão, mas é do caralho. Eu não tenho realmente muitas críticas. Eu acho que o arco da, das quimeras antes, que eu abri com o pessoal, né? Que é o arco das formigas, tudo. Tudo mais. Eu acho um arco bem interessante, ela consegue te mostrar algumas coisas que não tinham mostrado até então, né? Por exemplo, você ressurgir um humano, né? Você puxar a sombra de um humano e depois puxar de volta, né? Eu acho interessante, eu acho interessante a questão do teleporte, a questão da importância do Dino pra com o mundo, né? De como as pessoas vinham ele, o pai dele, pô, também é uma parada muito interessante, porque eu acho que o fato de o pai dele já ter ficado dentro de uma dungeon, tira um pouquinho do excesso da aleatoriedade, né? Porque muitas pessoas falam assim, caramba, o sistema caiu justamente pro cara mais fraco. Tá, mas o cara mais fraco é filho de um cara fodão. Ele tem um preparo pra isso? Ele tem um, algo no DNA dele que, peraí, filho, papai do céu, uma vez diz pra você, vai lá, filho, seja feliz. Então, é uma história que ela vai te dando algumas coisas que realmente são comodidades de roteiro mas assim, normal, desse tipo de obra, mas ela se esforça pra explicar as coisas, né? Muitas obras não se esforçam pra explicar as coisas. É muito no porquê sim, né? É, Konohiro é muito porque sim, Black Clover é muito porque sim, Naruto é muito porque sim, e aí a gente tem que... Tá, por que isso? E aí a, a, a série simplesmente não te explica isso, né? Só leve, não. Há um esforço de justificar as ações. Se você vai acreditar se você vai estar satisfeito com isso, aí é outra história. Enfim, questão de nota, como eu disse, não é uma odisseia, mas é uma obra muito bem executada, então eu vou dar 8,5. Esse 1,5 vai ser porque ainda não acabou a série e eu quero ver como vai ser terminado. A execução foi fantástica. 8,5 é acima da média e é muito bom, mas talvez por... A história não ser tão fantástica, eu ainda eu não vou dar esse 1,5 e-mail que eu poderia dar. Mas como a, uma história ainda está em progressão, ainda pode me surpreender, fica aí como uma margem de evolução. Mas ainda assim é uma grande obra, e certamente, se um dia, vai que, né, já teve vários webtoons coreanos que já tiveram anime. Se um dia tiver anime, com certeza eu posso subir essa nota porque pode vir algo muito incrível.
1: Solo Leveling é uma obra que, se a gente pegar desde a parte gráfica, né? A, vamos dizer assim: a arte é sensacional, a, o que é apresentado pra gente é muito fácil de entender é muito fácil de, de colocar você dentro daquele mundo né a, a história como o Lucas disse não é uma história uma é uma história extremamente complexa mas é uma história cheia de pequenos ganchos ali né, ganchos que vão sendo colocados na narrativa e que fazem você querer saber né, poxa que é esse sistema né, tem a questão do pai dele também, que a gente vai descobrir mais para frente um pouco mais sobre o pai dele esse mundo, como funciona e conforme o personagem vai crescendo, né? Não só crescendo em poder, né? Mas crescendo em postura, em atitude. A gente pega aquele sundinho pequenininho ali, com a postura tímida, né? Com um jeito ali inseguro. E a gente vê no fim da obra o protagonista, com, como o Raul disse, com o um olhar com atitude, né, confiante em si, então é, é muito legal ver toda essa progressão, não só em nível de poder, né, ele não é o cara que é, não é o mesmo personagem do começo só que ganhou poder, é um personagem que evoluiu né, com, conforme foi ganhando poder, e a interação dele com o mundo a parte política, né? A parte de ter os caras que são tão poderosos Que eles têm mais poder que uma nação Então eu acho que solo leveling, no geral Na construção dele, é algo sensacional Como eu disse, eu recomendei para um amigo Que não conhecia, ele ficou extremamente Viciado, né? Comprou os outros Volumes e tá querendo consumir cada vez Mais. Por isso, eu vou dar Nota 9, porque eu acho que solo Leveling, apesar de não ter Algo extraordinário, ele tem uma execução muito boa, é atrativo, é bonito de se ler, de se entender a história. Então, pra mim, nota 9.
0: Só no leveling, precisa ser extraordinário? Não, até porque tudo que você pode pedir pra uma obra inspirada em RPG e tudo mais, tá ali. As referências estão ali. Então, o mundo é bem construído? É, tem mais do que você pode esperar de uma aventura de RPG? Tem, cara. Os personagens são bem construídos e você entende o que leva eles a fazer certas coisas ou não. E melhor, o autor, ele escreve os personagens de um jeito que você entende as coisas nas entelinhas. Ele não precisa ficar te explicando tudo. Por exemplo, a gente tem ali a... A gente tem ali a Lee John Hee Por que, que ela saiu da história? Por que aquele crush acabou? Cara, ela era uma pessoa insegura que... Se via sendo útil... Salvando aquele cara... Que ela tinha um crushzinho... Aquele cara que... Era fraco, mas não desistia... Mesmo quando ela sempre falava... Meu, já tá na hora de separar... Ele falava... Não, eu, eu vou continuar aqui e tal... E continuava... Sabe? Mas ela tinha alguém a quem proteger... Quando ela se vê traumatizada... né, Pelo que aconteceu... E ao contrário... Aquele cara que... Ela protegia... Não precisa mais ser protegido... Pelo contrário... O cara tem uma postura imponente ela se sente ainda, ela perde o seu espaço ali, né? Tudo que pautava pra ela, ela perdeu ali. É muito bacana o diálogo final quando ela fala que vai se aposentar, que vai voltar pra cidade com os pais e quando ele for pra lá, pra dar um toque pra eles ir jantar junto, né? Cumprir a promessa do restaurante. Tá tudo ali. Tá nas entrelinhas. Ela, ele não precisa ficar explicando, fazendo um flashback pra mostrar por que que ela ficou assim. Não. Aos poucos isso foi mostrado na obra. E tá ali. Tá tudo ali. Você pega vários personagens ali, o próprio o chefe da primeira missão, né? Depois você vê ele sem um braço, treinando um cara rank S lá, porque porque ele é um ótimo espadachim, ele tá bem seguro porque ele tá em um braço só, mas depois aos poucos ele vai vendo que ele tem que se acostumar a isso e ele é, cara, ele é foda assim, ele é foda porque ele tá treinando um cara de rank S sendo um cara de rank menor com o um braço só. É muito bacana como nas entrelinhas o autor de Solo Leveling consegue construir os personagens, muito menos nas entrelinhas, o autor consegue diversificar o universo. A gente não tem um universo em torno Do personagem principal, a gente tem um personagem Principal descobrindo como Funciona esse universo, e aí sim Ele evoluindo junto com esse Universo, vendo coisas corretas Vendo coisas erradas, e mudando por isso Ou seja, ele não evolui Só por poder, ele evolui como Pessoa, e com tudo isso que eu falei Eu não posso dar uma nota menor que 10 E juntando as três notas, o um 8,5 Um 9 e um 10, a gente Tem a média de 9,1 para solo leveling. Lembrando, se você gosta de manhuats, gosta de webtoon, se você quer ver coisas diferentes, além de animes, além de música, você pode pedir pra gente. Manda aquele e-mail maroto pra mda.ncbmundoguique.com.br Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.